0: Der Markt regelt ja bekanntermaßen alles, zumindest sehr vieles, zugunsten weniger. Diese Weisheit ist leider nach wie vor zutreffend. Aber manchmal findet der Markt auch durchaus das ein oder andere, was man in die richtige Richtung geht, wenn auch deutlich zu spät. Der Restart Thinking Podcast. Ideen und Lösungen für die Transformation der Wirtschaft und Gesellschaft für das 21. Jahrhundert. Ja, diese Woche kamen ja wieder so ein paar ganz interessante Meldungen rein und nicht alle sind unbedingt immer so wahnsinnig präsent. Aber der Markt ist ja immer noch dieses ominöse Wesen, das im Bild der neoliberalen und sonstiger marktradikaler Kräfte immer noch die allumfassende Naturgewalt sei, die alles immer angeblich zum Besten und zum Guten regelt. Wir haben dieses Thema hier schon einige Male thematisiert und obwohl eigentlich sollte man meinen, die Erkenntnislage weltweit längst so klar ist, dass dieser ominöse Markt eigentlich nicht funktioniert, denn immer wenn es schief geht, sind natürlich wieder mal andere Schuld und die Allgemeinheit muss es ausbaden, dann ähm, gibt es immer noch Leute, die sagen, daran muss man festhalten. Der Markt regelt immer alles am besten. Das ist natürlich vollkommener Quatsch. Wir haben all die Beispiele ja erlebt. Die sogenannte Finanzkrise ist ja eines der vielen Beispiele. Aber ich bin immer wieder erstaunt, wie viele Leute das noch immer glauben. Zunächst einmal dieser ominöse Markt. Wer ist das eigentlich? Oder was ist das? Das ist keine Gottheit, so wie es manche Neoliberale gerne sehen, so die Hayek oder Friedman-Jünger. Das sind ja sehr sektenartige Strukturen, denn deren Glaubenskonstrukte sind ja wirklich religiös verfestigt. Und wenn man nur ein bisschen dran piekst, das geht ja recht einfach, weil das funktioniert halt nicht, was die sich vorstellen, dann werden die auch sehr, sehr schnell sehr, sehr, sehr pampig. Man merkt also, wie solche Konstrukte zusammenbrechen. Aber dieser dieser ominöse Markt ist eben keine Gottheit und auch keine Naturgewalt wie die Gravitation oder sowas. Das ist einfach nur das Interagieren von Menschen. Und die meisten Menschen, die dort interagieren, sind sehr machtvoll und einflussreich und gleichzeitig sehr, sehr gierig. Also der Markt funktioniert im weitesten Sinne nach nach zwei wesentlichen Prinzipien. Gierfristhirn und der Teufel scheißt immer auf den größten Haufen. Diese beiden Prinzipien sind immanent und eindeutig für das, was an dem sogenannten Markt passiert. Aber es gibt immer noch Leute, die sagen mir jetzt im Jahr 2023, also im 21. Jahrhundert, dass wir auf den Markt nur hören müssen und dann würden alle unsere Probleme auch gerade im Kontext der Klimakrise wieder vergehen. Und nicht zuletzt wieder mal mit Frau Ostermann, schon einige Male vorgekommen in diesem Podcast in den letzten Wochen, Die wollte mir wieder mal klar machen, dass Innovation und Investitionen die Klimakrise sorgen, weil sie hat die Frage gestellt auf dem asozialen Netzwerk LinkedIn, wie schaffen es wir in Deutschland wieder mehr Wachstum zu generieren. Gut, momentan schrumpft die deutsche Wirtschaft ein wenig, klar, ob das jetzt gleich eine Depression ist, muss man abwarten. Aber die Frage nach dem Wachstum ist die falsche und das habe ich hier auch geschrieben. Denn die richtige Frage muss, muss heißen, wie schaffen wir es, die Klimatransformation hinzubekommen? Und das ist ein sehr weites Feld. Wir haben schon oft hier darüber gesprochen. Wahrscheinlich werde ich demnächst auch noch mal eine Folge dazu machen, wie das gehen kann. Aber die Sache ist, dass die Antwort darauf bei ihr nicht so wirklich angekommen ist. Und das ist, ich nehme jetzt wieder dieses konkrete Konversationsbeispiel, weil das sehr typisch ist. Weil die Leute, die in diesem Neoliberalismus so gefangen sind, Die reagieren alle sehr ähnlich. Nämlich auch da kam wieder die die Sache, ja Klimaschutz ist wichtig, also sie negiert das Problem ja nicht, aber sie möchte nichts dagegen tun. Ich unterstelle das jetzt mal, weil sie möchte nämlich nichts ändern. Da kommt nämlich dann die Aussage, Investitionen und Innovationen, die machen das alles richtig und die lösen unser Problem. Was man natürlich immer wieder bedenken muss, Innovation und Investitionen gibt es seit Jahrzehnten. Also an Innovation und Investition mangelt es uns seit Jahrzehnten in keinster Weise, gibt es reichlich. Aber das Problem Klimakrise wird immer größer. Ich habe versucht klarzumachen, nach dem alten Einstein-Zitat, dass man Probleme nicht mit der Art und Weise lösen kann, wie sie entstanden sind. Wer noch immer auf Wachstum setzt, und ich weiß, das ist extrem unpopulär, weil sich viele von diesem Dogma nicht verabschieden können, weil es so verfestigt ist. Aber dieser Wachstumswahnsinn, der hat die Klimakrise im Wesentlichen angerichtet. Und da muss man immer wieder sagen und uns nochmal klar machen, das sind die reichen Industrienationen, die das angerichtet haben. Auch dieser Überbevölkerungsausrede kommt ja immer wieder. Klar, zu viele Menschen können irgendwann ein Problem sein. Die Frage ist allerdings erstmal nicht die Menge, sondern eher die Frage, wie diese Menschen leben. Und wenn wir weiter Verschwendung als Wohlstand definieren, dann ist natürlich auch Überbevölkerung ein Problem. Aber wenn wir nicht immer wieder diesen Wachstumswahn hätten und der Markt muss immer alles regeln, dann hätten wir auch weniger Ausbeutung in den entsprechenden Entwicklungsländern, wo wir hohe Geburtenraten haben. Sprich, diese Menschen hätten Zugang zu Bildung und Gesundheitsversorgung. Und dann wäre auch das Problem der der Überbevölkerung schnell im Griff. Aber weil man diese Menschen gerne ausbeuten möchte, und das tut man ja systematisch, Deswegen haben wir ja eben diese Probleme und dieses Ausbeuten kommt aufgrund dieses Wachstumswahns. Und man muss auch bedenken, hier auch nochmal, diese Problematik des Wachstums hat ja zur Folge, dass sich irgendjemand am Ende verschulden muss. Und das sind natürlich nicht die Wohlhabenden, die Menschen mit hohen Kapitalgütern, die sich verschulden. Das sind die armen Menschen auf dieser Welt, auch in unserer Gesellschaft, im Kleineren, aber auch im Globaleren, sind das immer die Ärmeren. Und deswegen ist auch die Überbevölkerung eine Folge dieses Wachstumsdogmas. Aber natürlich auch die Marktradikalen sind natürlich gar nicht so wahnsinnig marktaffin, wenn es darauf, darum, darum geht, jetzt die, die Folgen ihres Handelns äh, auch zu übernehmen. Wir haben ja in den letzten Wochen sehr, sehr viele Naturkatastrophen erlebt. Italien zum Beispiel ist im Süden abgebrannt und im Norden abgesoffen. Und viele andere Länder, auch weltweit, haben wir extreme Wetterphän- Wetterphänomene. Und auch der Juli dieses Jahres ist der heißeste Monat weltweit, seit überhaupt wir Aufzeichnungen für Wetter haben. Und das ist schon ziemlich massiv. Das Land Österreich hat dieses Jahr das erste Mal überhaupt die 40-Grad-Marke geknackt. Das gab es hier ursprünglich nicht. Der Trend ist eindeutig, auch wenn einige Vollidioten immer noch glauben, das hätte es schon immer gegeben. Das wird leider das neue Normal. Jetzt kann man natürlich die Frage stellen: all diese Folgeschäden, die jetzt kommen, übrigens, das ist fürs BIP sehr gut. Ne? Wiederaufbau nach Katastrophen. Geil fürs BIP. Also wer immer noch glaubt, dass das BIP irgendeinen. Also das Bruttoinlandsprodukt ein Wohlstandsindikator ist, der glaubt auch, dass Zitronenfalter Zitronen falten. Dieser ganze Wiederaufbau kostet extrem viel Geld. Und hätten wir einen einen echten Markt, eine wirklich korrekte Marktwirtschaft, würde auch dort das Verursacherprinzip gelten. Und die Verursacher dieser Katastrophen sind primär die fossilen Großkonzerne. Exxon, RWE. Total, BP und wie die alle heißen, gibt ein ganz, ich habe jetzt nur ein paar genannt, wenn ich jetzt alle nennen würde, wäre der Podcast äh, nur mit dem Nennen dieser Namen äh, zu Ende. Das wollen wir natürlich nicht tun. Aber es wird wahrscheinlich oder sehr wahrscheinlich nicht dazu kommen, dass die Verursacher das Problem bezahlen. Weil wahrscheinlich gibt es, ich bin jetzt kein Jurist, müssen Juristinnen und Juristen mal was dazu sagen, aber gibt es überhaupt eine juristische Chance, dass man die dafür belangt, weil sie haben das Problem ja erzeugt und sie möchten es weiter erzeugen. Die großen fossilen Dreckschleudern mit ihren toxischen Geschäftsmodellen denken gar nicht daran, irgendwas zu ändern, weil sie mit dem dreckigen Mist leider noch immer viel zu viel Profit machen und die Folgen tragen natürlich immer wieder andere. Übrigens auch kein Einzelfall. Die Folgen von Alkoholkonsum oder Spielsucht trägt auch die Allgemeinheit. Die, die damit ihren Reibach machen, die tragen nie die Folgen. Also hätten wir eine echte Marktwirtschaft, wäre das schon mal nicht gegeben und dann hätte sich das ganze Ding sowieso ziemlich schnell erledigt. Aber diese Marktradikalen sind ja noch perverser. Ne? Die haben ja noch einige andere Widersprüchlichkeiten zu bieten. Nämlich, der Staat soll sich nicht einmischen. Aber wenn es schief geht, soll sich der Staat am Ende schon einmischen. Stichwort Übernahme von irgendwelchen Verbindlichkeiten, Abwrackprämien, irgendwelche Kaufanreize. Ja, Tankrabatt gab es mal irgendwie äh, letztes Jahr. Das sind alles so komplett bescheuerte Ideen, die dann gerade von denen kommen, die sonst immer brüllen, der Staat solle sich nicht einmischen. Also der Markt als solcher... Also der Markt gleich meistens gierige Menschen. Das sind genau die, die gerade das Problem sind. Aber manchmal läuft der Markt auch mal in die richtige Richtung. Und das möchte ich heute ein wenig versuchen auszuführen. Wenn auch, dazu muss ich jetzt auch schon mal gleich ein bisschen Wasser in den Wein gießen. Das kommt viel zu spät. Aber es gibt gewisse Mechanismen, die zeigen, dass der Markt am Ende durchaus in Ansätzen etwas richtig macht. Aber das ist der Einäugige unter den Blinden. Oder das berühmte... Huhn, das äh, irgendwie doch nochmal ein Korn findet, das blinde Huhn, das ein Korn findet, irgendwie so ähnlich. Aber auf jeden Fall ist es eine Ausnahme. Der Marktmechanismus, wie er heute ist, ist nach wie vor toxisch, aber es geht manchmal auch in die richtige Richtung. Stichwort Kernenergie. Gerade diese Woche, spannende Meldung, ist so ein bisschen untergegangen. Eine schwedische Tageszeitung hat das zuerst getitelt, der Daily Telegraph in Großbritannien hat das dann übernommen. Die großspurigen Ankündigungen bis 20... 40, mindestens 10 neue AKW zu bauen. Diese Ankündigung ist so still und heimlich von der rechtskonservativen Regierung in Schweden kassiert worden. Die Atomi-Fanbubble hat das immer groß abgefeiert. Hier selbst die total nüchternen, anständigen Skandinavier, selbst die machen das. Nun, nicht jeder Mensch in Schweden ist vernünftig. Es gibt, das ist normal wie in jeder Gesellschaft, es gibt vernünftige Menschen und unvernünftige Menschen wie überall. Die Frage ist, wer hat das Sagen? Und dort haben gerade eher unvernünftige Menschen, in dem Kontext zumindest, das Sagen. Es gibt ja auch skandinavische Länder wie Norwegen und Dänemark, die haben den Quatsch nie angefangen. Aber man stürzt sich natürlich auf diesen einen, der totalen Blödsinn macht. Und die haben das total gefeiert. Jetzt allerdings machen die einen Rückzieher, unter anderem auch, weil Vattenfall, schwedisches Unternehmen, ausgewiesen hat, dass das Ganze nicht so wirklich funktioniert. Die Bauzeiten sind mindestens 10 bis 15 Jahre und wie wir in Finnland und Frankreich sehen, das sind ja Länder, die sehr vehement an diesem Fehler Kernenergie festhalten wollen und die Folgen werden gravierend sein, die äh, zeigen ja auch, dass Neubauten länger dauern als projektiert, also 10 bis 15 Jahre reichen meistens nicht und es kostet am Ende ein Vielfaches. Stichwort Frankreich, Flammer und Will, 3 Milliarden projektiert, 19 Milliarden ist der letzte Stand, der es werden wird, könnte allerdings noch mehr werden und meistens 10 Jahre zu spät fertig. Das heißt, in 10 Jahren, also in, nee, Quatsch, in bis 2040, mindestens 10 neue Anlagen zu bauen, ist so ein Kraftakt und am Ende ist es eh viel zu spät und die Kernenergie ist ja keine klimafreundliche Energie, auch wenn das die Atomi ständig behaupten, das ist immer noch sehr dreckig, haben wir in einer anderen Folge erklärt, warum das so ist. Das bedeutet... Hier hat der Markt zugeschlagen. Es rechnet sich einfach nicht. Die Dinger sind einfach so dermaßen teuer. Und all diese sogenannten neuen Generationen von ähm, Reaktoren, die gibt es bestenfalls im Prototypenstadium. Und so neu sind die Ideen im Übrigen auch gar nicht. Die meisten kommen irgendwo aus den 70er Jahren. Aber es gibt Prototypen, die sind gar nicht skalierbar momentan. Und bis die überhaupt jemals verfügbar sind, brauchen wir längst eine Lösung, die es im Übrigen schon gibt. Die heißen erneuerbare Energien. Anderes Thema haben wir auch schon hier diskutiert. Da sagt sogar Wattenfall, der die Dinger bauen soll, ja, macht irgendwie keinen Sinn. Und die haben da stehen und haben mich kassiert. Das sieht, zeigt also, und das werden auch andere Länder ereilen, es gibt ja auch andere Länder, wie Polen zum Beispiel, die diese Ankündigung auch haben, aber sie werden es am Ende sehr wahrscheinlich nicht tun, weil die dann merken, wenn ein Preisschild drankommt und die Konsequenzen sichtbar werden, hm, keine gute Idee. Der, da hat der Markt mal was Gutes gemacht, weil da schlägt der Markt ziemlich brutal zu. Und die, die das dann trotzdem tun, die werden am Ende eine sehr hohe Rechnung bezahlen, wie man auch aktuell in Frankreich und Finnland sieht. Anderes Beispiel, demnächst ist ja die IAA und die deutschen OEMs und ein paar andere auch, haben große Rabatte für Verbrennungsfahrzeuge angekündigt. Gleichzeitig steigen die Preise für Elektroautos an, beziehungsweise gewisse äh, Kaufanreize fallen weg. Jetzt feiern natürlich die Fans der Steinzeittechnik Ölheizung auf Rädern. Ganz groß seht ihr hier, der Verbrenner, der bleibt, der setzt sich durch, weil der ist ja preislich attraktiv. Wird er allerdings nicht. Die haben irgendwie nicht verstanden, warum Unternehmen solche Dinge tun. Rabatte gibt man dann, wenn man etwas loswerden will. Ja, Räumungsverkauf zum Beispiel. Also, wenn man irgendwie auf Dingen sitzt, die man irgendwie nicht mehr so haben will, dann gibt man einen guten Preis. Denn wenn der Markt etwas wirklich will, also die Menschen im Markt etwas wollen, dann brauche ich ja nicht die Preise reduzieren. Wenn jetzt einige sagen, ja bei den Elektroautos gab es das kürzlich. Ja, das gab es deswegen, weil China mit mit ihren Produkten, die chinesischen OEMs, auf den Markt drängen und die können sehr günstig produzieren. Und Tesla hat zum Beispiel mitgezogen, aber auch weil sie das können. Die haben eine Produktionstechnologie entwickelt, gerade im Rohbau, die so gut ist, dass sie sich diesen Spielraum geben können. Und man gibt sich den Spielraum, wenn man ihn nehmen muss, weil jetzt natürlich eine Konkurrenzsituation entsteht. Und das zeigt ja, wie gut diese Produkte an den Markt kommen, während Verbrennungsmotoren einfach ein Auslaufmodell sind. Die werden jetzt günstig am Markt verscherbelt. Und es gibt natürlich dann die ein oder anderen Menschen, die fallen leider darauf rein und kaufen sich dann auch noch immer noch eine rollende Ölheizung. Aber die werden mit Ansage in die Kostenfalle laufen. Die werden die Dinger nämlich irgendwann nicht mehr los und die Plörre, die sie da reinfüllen müssen, die wird einfach extrem teuer. Fossile Energie wird spätestens mit dem EU-ETS2, also dem der Fortsetzung, der Erweiterung des Emissionshandels, sehr teuer werden. Und die vermeintlich klimafreundliche Plörre, E-Fuels oder irgendein anderer Quatsch, die wird es einfach nicht geben. Und äh, irgendwelche Biokraftstoffe wird es auch nicht in hinreichender Menge geben und auch die sind am Ende teuer. Wenn es sie also überhaupt gibt, werden sie sehr kostspielig sein. Und am Ende bleibt ein Verbrenner immer noch eine ineffiziente Ölheizung, die einfach den Großteil der eingesetzten Primärenergie in nutzlose Wärme vergeudet. Und die Städte und gewisse Regionen reagieren entsprechend und lassen Fahrzeuge mit gewissen Antriebstechniken einfach gar nicht mehr in gewisse Regionen oder Städte hinein. Also man kann sich dann selbst irgendeine vermeintlich saubere Bioplörre reinfüllen. Nützt einem nichts, wenn man irgendwo nicht hinfahren darf. Also auch hier regelt der Markt gewisse Dinge selbst. Das Elektroauto ist auch heute schon einfach die günstigere Alternative. Wo wir noch nicht so weit sind, wo wir mal hinkommen sollten, ist, dass das Auto generell einfach viel teurer wird, weil das Auto, auch wenn es elektrisch fährt, immer noch eine sehr teure und ineffiziente Art der Fortbewegung ist. Und diese sogenannten externen Kosten, die da einhergehen, ich habe die Zahl auch schon einige Male genannt, 149 Milliarden Euro pro Jahr in Deutschland für Mobilität und davon 95 Prozent, also 141 Milliarden für autobasierte Mobilität. Da, daran sieht man auch ein Stück weit, was das bedeutet. Das heißt, auch da müsste man den nächsten Schritt gehen. Das hat der Markt irgendwie noch nicht geschafft zu regeln. Aber gewisse Dinge muss halt auch die Politik regeln. Auch darüber haben wir ja bereits diskutiert in diesem Podcast. Ein weiteres Beispiel ist hier auch nochmal, die, sind die Umstände von Finanzanreizen. Unternehmen zum Beispiel, die im Private Equity-Besitz sind und die verkauft werden und die Besitzer wechseln, die merken das schon seit einigen Jahren. Und wir wissen ja, Private Equity ist ja oft so eine Sache. Die halten Unternehmen meistens nicht so wahnsinnig lange. Die Die stoßen die nach wenigen Jahren, wenn es zehn Jahre sind, ist das eh schon viel, schon wieder ab. Aber wenn es einen Eigentumsübergang gibt, wird ein Unternehmen natürlich bewertet für den Kaufpreis. Und Unternehmen, die große Klimarisiken haben in ihrem Portfolio oder in ihren Prozessen, kriegen Risikoaufschläge. Das ist schon seit einigen Jahren so. Ich habe einen Kunden, ich habe das mal ein bisschen begleitet vor einigen Jahren, die haben so einen Eigentumswechsel gehabt und da war das ein ganz dicker Brocken, dieser, dieser Punkt. Und die haben ihre Hausaufgaben in gewissen Teilen schon gemacht und hatten diesen dicken Brocken eben nicht an der Backe. Also diesen Strafzuschlag, der war relativ moderat, weil sie gewisse Dinge in der Vergangenheit schon richtig gemacht haben. Und auch weitere Regeln gibt es, wie zum Beispiel eben die EU-Taxonomie, auch wenn die gerade etwas verwaschen ist durch deutsches, deutsche Gaskraftwerk und französische AKW. Das war ja so ein Kuhhandel, der natürlich nicht im Sinne der Sache war. Aber es gibt eben diese ganzen Reporting-Directives. Es gibt jetzt einen neuen EU-Reporting-Standard. Und die, Unternehmen, und die Länder und die Regionen, die jetzt... Die noch nicht haben, die übernehmen andere. Also wenn gewisse Leute jetzt glauben, das ist jetzt so auch die böse EU, die macht ja unsere Wirtschaft zunichte, weil sie uns hier die Daumenschrauben anlegt, das tun andere aber auch. Stichwort TCFD. Und TCFD ist so ein recht langes Wort, steht für Task Force on Climate-Related Financial Disclosures ein Konstrukt aus den USA, was im Dunstkreis der G20 nach dem Pariser Klimaabkommen entstanden ist. Das ist eigentlich eine Leitlinie, wie man Unternehmen bewerten kann und eine volkswirtschaftliche Bewertung vornehmen kann, wenn es um Klimarisiken geht. Aber einige Länder stricken jetzt auf Basis dieser TCFD deren Reporting-Strukturen. Die übernehmen also nicht die... EU-Reporting-Struktur, sie basteln eine auf Basis von TCFD. Die Schweiz zum Beispiel oder China, die werden das verbindlich umsetzen. In den USA ist es noch nicht nicht verbindlich, aber die US-Börsenaufsicht zum Beispiel hat Kriterien formuliert, wonach Investments bewertet werden müssen. Und auch das macht am Ende eine ganze Menge aus, wenn es darum geht, wo Investoren ihre Kohle hinschieben. Man sieht also, dass dieser ganze Finanzmarkt gerade extrem in Bewegung ist und viele klimarelevante Dinge, auch alles Richtung Klimatransformation, dort Einfluss finden. Das heißt, das Thema Klimatransformation und die Klimakrise als solche ist mittlerweile im Markt angekommen. Der Wermutstropf meiner Sache, und das habe ich am Anfang schon kurz angedeutet, es ist viel, viel zu spät. Denn was wir heute erleben, ist nur ein Vorgeschmack. Die Dinge, die wir heute noch falsch machen, und wir machen heute noch sehr, sehr viel falsch, es werden ja immer noch etliche Tonnen, etliche Milliarden Tonnen Treibhausgase jedes Jahr emittiert, und das ist immer noch viel zu viel, wir müssten eigentlich vorvorgestern aufhören. Die Folgen von dem, was wir heute tun, merken wir erst mit einer Latenz von 20, 30 Jahren. Das heißt, was wir heute merken, und was wir heute merken, ist ja schon heftig, hat die Ursachen vor ca. 20 Jahren zum Teil vielleicht noch etwas darüber hinaus. Das heißt, wir müssten eigentlich da viel schneller sein. Und der Markt als Regelung, als ein regelndes Element, was ja einige glauben, was funktionieren würde, was aber nicht stimmt, kann also nicht funktionieren. Der Markt wird kein regelndes Element sein, weil der Markt einfach viel zu träge ist und viel zu langsam auf das reagiert, was man tun muss. Und jetzt kommen wir wieder in, diese, in dieses ganz, dieses etwas, was einige dann gleich mit sozialismus torett reagieren, nämlich Planwirtschaft, die keine ist. Ja, wir haben keine Planwirtschaft, werden wir auch nicht haben, nämlich Eine Politik, die Dinge regelt. Braucht man. Haben wir hier schon oft drüber gesprochen. Wer noch immer glaubt, dass Politik nichts regeln müsse und es funktioniert alles von alleine, der hat irgendwie die letzten Jahrzehnte einiges nicht mitbekommen. Und diese Regelungen müssen so früh greifen, dass sich schlechtes Verhalten in der Wirtschaft und auch in Richtung der Gesellschaft einfach monetär gar nicht lohnt. Denn, sagen wir mal ehrlich, wirklich überzeugte, verantwortungsvolle Unternehmerinnen und Unternehmer, die gibt es zwar, aber das sind die Ausnahmen. Die meisten handeln erst dann, wenn es finanziell wehtut. Und das ist etwas, was leider sehr, sehr bedauerlich ist. zeigt auch, dass die Spezies Mensch keine intelligente Lebensform ist. Denn wären wir intelligent, bräuchte es keinen monetären Schmerz, um Dinge zu verändern. Aber leider ist es so. Und all diese Reportings, die jetzt kommen und von einigen Unternehmen auch lautstark beklagt werden, wie böse das alles ist. Aber die müssen aufhören, sich zu beklagen. Denn diese ganzen Reportingsverpflichtungen eben nicht nur in Europa, auch in anderen Industrieländern Und weltweit, die sind längst da und kommen immer mehr. Also man kann jetzt auch nicht argumentieren, das sei nur ein europäisches Phänomen und man geht mal eben nach Fernost, klappt nicht. Aber die sind nötig, weil über Jahrzehnte nichts gemacht wurde. Zur Erinnerung, Pariser Klimaabkommen war 2015. Wir sind im Jahr 2023, das ist jetzt acht Jahre her. Passiert ist fast gar nichts. Genau genommen, ich sage mal, gar nichts. Das zeigt also, ohne Verpflichtungen, erstmal Richtung Reporting und irgendwann auch verpflichtender Umsetzung wird es einfach nicht gehen. Und wir sollten uns endlich mal ehrlich machen und aufhören ständig diesen ganzen Blödsinn von Eigenverantwortung und der tolle Markt regelt alles und diesen ganzen Quatsch, den sollten wir endlich mal überwinden. Wir brauchen ein gemeinsames, für uns alle verbindliches Regelwerk. Und nein, Sozialismus Tourette, neoliberale dünfe fans das hat nichts mit Planwirtschaft zu tun. Das ist nichts anderes als eine intakte, eben auch wenn es richtig gemacht ist, soziale Marktwirtschaft. Thank you